0: 録音始めます、はいはい、えー、っと1年半、うん、前回1年半ぐらい前ですね,そうですね1年半以上前か一年半ぐらいか
1: 、うん、2018年確か2月か3月か、うん、それくらいだったと思います,す、ねうんはい、1年半ぶりのちょうどその時は独立して2017年10月に独立をしたので、うん、ちょうどね、半年ぐらい経ったぐらいのタイミングでしたねなので、一旦まだ生きてることがすごいなんか、ちゃんと生活できてることが嬉しいですよ、ね、<笑><笑>こういうふうにあのちゃんとあの喋れる状況っていうのは、なかなかありがたいなと思ってます
0: 、うんうんはい、久しぶりの登場でではい鬼沢さんです。弁護士で教育関係の NPO を中心にやってる感じ,、はい
1: 、る感じそうですね、NPO とかソーシャルセクターっていうんですかね、とか、うんまあ、あとはその中でも自分が特に力を入れてるのは。あの教育関係の話とかもやらせていただいてます。最近はちょっとあの政策提言といって、まあ、自分がそんなにあのこえっと。中心になって動くっていうほどではないんですけどいろんな NPO の政策提言のサポートをしたりとか、まあ、自分なりに今日もちょっと話が出てくるかもしれないですけどあの教育関係の法律がどうあるべきかみたいな話もちょっと活動したりしてその政治とかにも少しずつ関わっている感じです。
0: なるほど、ね。自分が
1: 政治家になるということは全然ないですけど。普、う、
0: 通、ん、ううなんかその制度面で、こう、まあ弁護士としてのこう。経験というか、あれを生かすみたいなですか。ええ
1: ー。そうですね。やっぱり活動している中で、あの。特にあの教育分野の場合は活動している中でやっぱりここはこういうふうに制度を変えた方がいいのかなと思うところは、うんうん、あの出てきているので、うんまあ、そういうところをあのまあ経験に基づいてお話をするというような感じですね、うんうんう
0: ん、なるほど、まあ、なんか僕も日々、骨トを見て,てあて、のー、僕自身よくわからないところでもあって聞きたかったんですけど、そのまあ、弁護士として学校に、まあ、教育とか学校に関わる中で、なんかスクールロイヤーっていうんですか
1: 、はいま、はい
0: ち、はい、この制度も僕知らなかったんですけど、<笑>こうその弁護士として学校の,そのいろんなトラブルのこう、はいはい、法的な解決っていうんですかね、まあ、法的にこう対処するのに関わる弁護士がスクールロイヤー。で、それをやられてるんですか
1: そうですねあの、去年というか、今年度からあの江東区であの、うん、スクールロイヤーが導入っていうことがされたんですけど、あのそれの提案とかをあの、まあ、区の行政とかに働きかけというか、やりましょうとか提案をさとかさせていただいてました。なのであので、まあ、そのままあの自分は今もそ,あのそれをあのスクリロイヤーの立場でやらせていただいているとい
0: う感じですうーんじゃあ、それはその地域の、まあ、何々区なのか、何々市なのか、その学校全般に、はい、で起こるそういう何らかの問題に対して、えー、まあ弁護士の,あの関与が必要な、まあ、法的な対処が必要な場合に関わ
1: るっていうことですか、えーそうですね、あのーまあ、法的っていうと、結構なんというか、あのじゃあ、犯罪なのかどうかとか、ですね、うんうん、あの損害賠償がみたいなあのいい印象というか、イメージが多いとは思うんですけど、うん、基本的には学校での,その法律関係っていうのは、まあ、もちろん学校の。に直接関わってくる法律についてはあのその法律に従っているかどうかというアドバイスになりますし、うん、あとはその実際トラブルとかが起きている時って実はじゃあ法的にその安全配慮義務違反がどうなるとかそういう話よりかはむしろなんか交通整理的な役割が大きいですね。なるほどねうん、あの要は学校がどこまでややっっててやってなくてあのでそれに対してどう対応していくかみたいなところについてまあじゃあまずは事実が何かちょっと確認してもらってで事実がどうだとしたらじゃあここはあのちゃんとその学校として対応しましょうとかここは対応必要ないんじゃないですかねみたいなところをアドバイスすると。るね、で基本的にはそのなんというか。あの弁護士って代理人、特に顧問とかの場合って、やっぱりその会社にとってあのいいか悪いかっていうのが基本的な判断基準なんですけど、うんうん、あのスクールロイヤーの場合は、あのやはりあ,あくまで子供にとってどうかっていう視点があの大事なのであの、まあ、例えば学校が良くないことをやってたら、当然学校に対してあの、ちょっと不利なことであっても、これはやらなきゃいけないんじゃないですかっていうことはあのお話ししますうんまあ、そこら辺がちょっと違うところかなという感じですね、まあ、例えば企業とかであれば、お客さんとの対応とのやり取りの時に、お客さんのためを考えてというよりかは、企業のことを考えてやると思うんですけど。うんうん、あのアドバイスをですね、うんうん、スクールロイヤーの場合は、あの本当にあのこ子供のためになってるのかどうか、どうするのが子供にとっていいのかっていうところでアドバイスをするというところは結構、あの普通の弁護士の業務とはちょっと違うところだしも、あそこが結構重要なところなのかなっていうのは思ってま
0: すなるほどいや、なんかそのスクールロイヤーとしての,その関わり方もいろいろ。あるんですけども僕もその子供が小学生でいやもし日本に帰ったらどうかなっていうのをたびたび考えるんですけど、帰国事情みたいな感じでなんかこう,うまくなじめなくていじめに遭うとかっていうのもあるだろうし、もしかしたらその学校の拘束。まあなんか海外だとやっぱ自由で、ね、周りにもそのなんだろういろんな血質の人毛の色の人肌の色いろんな人がいていろんな格好の人がいる中で自由にやってるのにあの、まあ、特に中高生になれば拘、ね、束があって。靴下の色がどうだのなんだのとか、髪の毛の長さがなんちゃらかんちゃらとか。まあなんか、日本の学校に行くと、なんかトラブルというか、なんか親としてもちょっと、なんか、さっきおっしゃってたね、その子供の視点で、子供のために何がいいのかっていうのが、どこまでその教育現場として、教育環境として、なんかいいのかっていうのを、たまに疑問に思うところがあるんですけど、実際なんかその、関わられてる問題とか、そのスクールロイヤーとして、その仲裁っていうんですかね、その交通整理する場合の。よくある問題とかケースってのは、どういうのがあるんです
1: か。まあ、やっぱり、その基本的には。あのいじめとか事故が起きた場合とかそういう時にどう対応するかっていうところですよね、うん、やっぱりあの今、かなり学校現場ではいじめ問題については相当センシティブなのでやっぱりそれに対してどう対応していくかっていうところであのじゃあ事実の調査がどうなのかとか、うん、あのちゃんと。やっぱりあの保護者とか子どもに寄り添った対応ができているかどうかっていうところを、うん、あの確認するっていうのもやっぱりあのスクールロイヤーの立場でやるべきことなのであのそういう時にあに事実の調査がちゃんとできているのかとかですね、うんまあ、それに基づいたあの対応としてあの適切な対応が取られているのかっていうところがあのアドバイスすることが多いのかなっていうのは。
0: 思ってますんなるほどなんかこれはなんか弁護士の鬼沢さんに聞くことかどうかあれなんですけど子供を第一に考えて何かその対処しなきゃいけないとき、まあ、子供だけに限らずだと思うんですけどなんか必ずしも法律にのっとってるからルールにのっとってるからいいんだっていうのはなんか僕はちょっと。危険というか注意が必要なんじゃないかなという印象を基本的に持ってて、まあそれは、そのいじめはなんとかだけの問題じゃなくて、まあ、あの、パタハラで、その、自分たちの雇用しているスタッフが育休を取って、育休から戻ったら、あの、どこかに移転させる、移転だっけ転勤させるみたいな。なんかそれはパタニティハラスメントじゃないかっていうなんか問題が一時あったときに、いや会社としては法的には問題法的に,まあ法にのっとってやってるので問題ありませんとは言って、まあ、仮にそれ法にのっとっていたとしても、対処としてはなんかやはり適切じゃないことっていうのは、まあ、これ一例でしかないと思いますけど、ある。と思ってるんですねで、まあ、子供だと、特にそのなんだろう子供の人間関係とか環境とかもあるしなんか必ずしも法やルールにのっとってこういう段取りでこういうふうにしましたっていうだけだとなんか,なんかこう満たされないケースもあってすごい難しい問題じゃないかと思うんですけどなんかその実際、仲裁とかその交通整理するとなると、まあね、もちろんあの弁護士としてその法的な。こととかルールや、まあ、そういう点についてはあのーまあ、知識と経験ある中で人と接するとやっぱりなんだろうこう人っぽいところっていうんですかねなんか難しいのがあるんじゃないかとなんか推察するんですがなんかそこら辺のこう法やルールのところともっとこう中身のこうドロドロっていうのかな,なんかそ人間的な関係性のところってなんかご自身でこうバランス取ったりとかそういう難しさとかないですか
1: そうですねあのただやっぱり教育分野って何がほ、まあ、他の分野もあるかもしれないんですけど、やっぱり教育分野の場合って、おっしゃってる通り、法律がこうだからこうですよねっていうことだけでは、正直、本当に役に立たないですよね、例えば、いじめが何々罪ですっていうことを、よくツイッターとかでも、そんな犯罪だから、このもうなんか、なんちゃら罪っていうことを言っちゃえばいいんだみたいな
2: ことをうん、
1: うん、あのスクールロイヤーが入れば、それが明確になるみたいなことはあの書かれてることもあるんですけどはい、はい、やっぱりじゃあそれがそうだって言ったところで、じゃあ、その子は本当にそれをやめるのかとか、まあ、逆にそれを受けた子、やられた子自身にとって、じゃあ、それが分かったら、じゃあ、怖くなくなって学校に登校できるのかっていうと、全然そんなことないですよね。だよねうんうんうん、で、だあとはその、例えば法律的に、その。あの例えば子どもお子さんとかがすごいあのあ荒れてるというか、うん、あの場合とかにじゃあ法律にのっとってあのやればいい。あのいいかというと、やっぱりむしろそこはどちらかというと、その背景にある事情をどう作り取っていくかっていうところの方が重要で、うん、で法律的にはこうっていうのはた当然大前提とした上で、じゃあ、その背後に、まあ、もしその子があの結構苦しい状況にあるのであれば、どういうサポートが得られればあの、その子にとっていい状況になるかっていうところも考えなきゃいけないですし、うん、だからそうなってくると、そのただ単に法律でこうとか判例でこうですっていうところだけじゃなくてあの学校現場が使えるリソースあのここらへんスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーとかその他の地域の機関とかそういうところにつなげられるとか、まあ、そういうところの役割っていうのを十分分かった上でアドバイスしないとなかなか役に立たないというところはありますね。いう時にあのじゃあ、弁護士だったら誰でもいいかというと私は全然そんなこ
2: とないと思っていてあ
1: のおっしゃっている通り、そり法律的に、確一的にやることでむしろその状況が悪化するということはい,いくらでも結構あるかなと思っていてあのなのでまあ法律的なその能力はまあ大前提とした上で、そで子どもにとって利益になる、ならないというところの,その教育関係的なあの、うん、まあ、学校関係とかその子どもについての知識もそうですし、あのそういうしんどい子どもたちとかあのまあ、保護者もやっぱり今なかなかそのサポートが得られにくい状況なので、あのやっぱり不安な方々も多いと思うんですよね。うん、からあのそういう人たちがじゃあその今あの困っていることに対してどういうサポートが適用できるのかっていうところもあの検討。検討というかあの知,った知っておかないとあのなんか次の有効な一手のアドバイスはできないかなとなのであの今度あの、スクールロイヤーの今、実は本を書こう,書こうというかおうおう、まあ、書いてて、えー、あの秋ぐらいには出せればなとは思ってるんですけど、えーまあ、あのそこにもやっぱり法律の知識だけじゃなくて教育とか福祉の知識も必ず必要ですよっていうところは。あの強く伝えていいきたいなとな,なのであのやっぱり、まあ、今、スクールロイヤーで学校で弁護士が必要だからって言っていろんなところでその弁護士がに依頼とかはされているんですけどあのちょっと心配なのは本当にちゃんとそういう背景まで考えた上でアドバイスできるそういう知識とか経験がある弁護士がちゃんと入ってくれてる。かなーって、まあ、なんか自分が言うのも本当にあのおこがましいというか誰が言ってるんだっていう感じかもしれないんですけど<笑>、うんあのまあ、ただやっぱりあの子供のためっていうことを考えるのであればやっぱり一定の知識とか事件は絶対に必要になってくるので。あのスクーールロイヤー拡大することはあの私としては子どもを先生とかサポートしたりするのにいいことだと思いますしあのトータルとしてはいいことだと思うんですけどあのそこの何が必要かっていうところスクールロイヤーに何が必要かっていうところの前提なく導入されちゃうとむしろ子どもとか保護者とかあのいろんな人を傷つけてしまうことにな,なりかねないなっていうのはちょっときっと危惧というか心配しているところです、ね、い
0: や、よかったです、うん、なんか、いや,い,や<笑>いや、そうは言っても、法律はこうなんでとかって言われたら、えあれとかな、どうしようかなと思ったんですけど<笑>そう、そうじゃなくて、ねまあ、同じ考えだっていうか、うんっ
1: 、なので、逆にそのよくやっぱり、よく批判されるのは、うん、学校側をサポート。するのかとやっぱり保護者とかあの子供に寄り添った立場じゃないの,あの弁護士じゃないのかっていうのは<笑>よく批判は受けるところなんですけど,なるほど、ねあのうん、実際問題要はそういうちょっと意見が対立したときに例えば保護者の側が弁護士ついて主張しちゃうとやっぱり教育委員会の側とか学校の側ってどうしてもあの相手方になるじゃないですか。うんうんうんだそうするとやっぱり結構その、頑張って主張してもどうしても対立構造になってしまうところはあるのでそういうところもやっぱりあのここはこうした方がいいんじゃないのみたいなところについても、まあ、教育委員会とか学校に対してその立場を分かりながらもいやでも、これはこうしなきゃダメじゃないのっていうことが言えた方が実は結構その、あのいろいろ改善というかあの、変えていくのには効果がある点もあるんじゃないかなと思っていてですね、うんあのまあ、相手方でなんというか、攻撃して変えるというよりかはあの、中に入って中から変えるというか、なんか、そういうイメージで考えてい,ます、ね
2: 、
0: うんいやなんか難しいですね、これ、うん、ね。こ人間関係って、まあ、子どもの人間関係やういういじめってやっぱりすごい大きな問題だし、まあ、いじめに限らずその学校に起きる問題でね、えー、やっぱりそういう対立構造になっちゃうっていう中であ
1: う大変な仕事ですね、これスクールロイヤーって。そうですねなので結構バランス感覚は必要な仕事だと思うんですよね。うでまあ、あとはスクールロイヤーがじゃあ子どものためって言ってるときにじゃあそのスクールロイヤーだけが思う要は独善的なその子どものためになっちゃわないかみたいな、うんあのうん、意見もあったりするんですけど、うんうんまあ、難しいですね、難しいっていうのはただ、とはいえやっぱりその第三者の目が入るっていうことは結構。あのやっぱり今までずっと閉鎖的な状況の中であの運営されてきたのが教育,教育現場なので、うんねまあ、政治からの独立性という意味でもそうですしあの子どもを守るために、あのなんというか要は逆にと閉じる要は個人情報の問題とか、うん、いろんな問題もあるから確かに、まあ、できる限り。うんむやみに外との接触は避けるっていうような文化の中であのずっと教育現場特に公,公立については運営されてきているのであの、まあ、やっぱり外部の視点っていうのはその重要なあのことなのかなっていうのは思います。でごめんなさいわーって喋っちゃって、もうもういいいですすかありがとうございますあの結局、そのスクールロイ自分がそのスクールロイヤーとか、今、弁護士会とかでもやっぱり必要だっていうふうに言われてるのは、よくそのかなりなんというか、こじれた事案で、やっぱり弁護士はよくあの見るというか、対応したりするんですけど、うんはい、やっぱりそういう時に、いや、早めにもうちょっと学校の側、があの適切に対応できていれば、うん、あのこんなにあのひどいことにならなかったんじゃないかっていうことはやっぱりいろんな事案を見てる中で。あの感じるところもあってですねでただ実際今の,その教育現場ってじゃあ先生たちが弁護士に相談したいって思った時に相談できるかっていうと、うん、実は結構難しいんですね難しいって何でかっていうとその結局例えば自治体の顧問とかもいるんですけど顧問弁護士とかって、うん、でそ,そ,そこまで行くためにはまず現場の先生がそのまあ、校長とか管理職にあげて、管理職が教育委員会にあげて、教育委員会がさらにその自治体の中の,その法なんというか顧問を管理するような、弁護士の窓口になっているようなあの部署があるので、そこにあの紹介をかけて、そこの中でまあいろんな事案があるので、優先順位とかいろいろ考えた上であで、顧問に質問をする感じなので、あの要は子供の一日一日ってすごい重要じゃないですか。そうですねうん、だから、なんか1、一ヶ月あの、アドバイス聞くと、一ヶ月後になります。みたいな。言われても、<笑>正直、全然現場にとっては役に立たない,あのい、ね、ところがあったりするので、あのだからそうすると、結局。あの本当に個人的にもし弁護士とかにつながりがあれば聞けたりはするんですけどただ、本当に重大な事案になってくるとそんなに多いそれとその弁護士にあの知り合いだからということで聞くわけにもいかないでしょうしだ要は結局聞きたいけどなかなか聞けない状況の中でもうとにかくのできることするしかないって言ってやって。ただそれであの最終的に炎上して、なんでもっと早くあのちゃんと対応できなかったんだみたいな話になってきてたのが、やっぱり今までだったんですよね。<笑>なるほど。から、まあ、その意味でもその、やっぱり反面に対応してその、もし方向性が間違っていたら、それをちゃんと修正することで、そのまあ、いろいろその紛争というか、そのお互いのボタンのかけ違いみたいなところを早めに収めるというところができると、やっぱり子どもにとっても、その先生にとっても、保護者にとっても、あのまあ、いいことなのかなっていうのが思っているところですね確かにね。な,なので、学校を守るっていうよりかは、こんなにひどい事案にならないために、あのいや、もっと早く弁護士が入ってればっていうところの観点でもその、なので、子どもの権利を守るぞって言ってる弁護士の立場からも、結構、スクールロイヤーは必要だっていうのは言われてたりするというような感じで
0: すえ今、書いてる本っていうのはそのスクール、日本のスクールロイヤー制度についてっていうのと、なんかご自身の経験を書いてる。って
1: 感じですかそうです、ねまあ、あの結局、スクールロイヤーの立場に立ったときに具体的にどういう法律とかを知ってなきゃいけないかとかどういう知識を知ってなきゃいけないかとか具体的なこういう事例があったらこういうアドバイスすることが考えられますとかですね、うん、なんかそういうあの要は、スクールロイヤーにあの要は学校にアドバイスするっていうことを初めてする弁護士が、うん、あのどういうことを知って抑えてればいいのかっていうところをあのまとめた本になりま
0: す。なるほど。じゃあどっちかというと弁護士向けっていう感じなんですね。そうですね。内容
1: はまあ一般の方が読んでもいろいろそのデータとかも紹介しているので面白いとは思うんですけど、うん、基本的には弁護士向けっていうのを想定していま
2: す。う
0: ん。お楽しみですねじゃ
1: あ。そうですね。ただ去年の10月ぐらいからあのもうずっとと、これかかく、だいぶ時間かけたので、ようやくっていう感じです。すごいですね。<笑>しんどかったです<笑>、え
0: ー。じゃあ、出たら、出たら宣伝っていうか、僕も。あれえ何,も何千、円5000円とか6000円とか、んんいですよ、ね、いや,いやいやいや、い
2: そんな、多分
1: 二2000円、<笑> 3000円ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど、ああの<笑>ただちょっと出版社と僕、直接やり取りはしていないのであの、どんな感じなのかなっていうのは、ただ、そんなにあで,きのあのできるだけ皆さんに買っていただけるようにっていうことなので、なんか専門書みたいな、なんか数千円みたいな感じではないはずです
2: ね。楽
0: しみにじゃあ、それは
1: 。
0: あと、なんか特にその、まあ、いじめ問題で、まあ、いろいろご経験されてると思うので、まあ、その点についても伺いたいんですけど、あのえー、この朝日新聞の,あの私の視点っていう記事、いじめ防止対策法。っていうのが、まあはいはい、その重大事態の対応とかその場面ごとになんかいろいろお考えを書かれているようなんですけど、これ有料記事で、えー、これは有料じゃないと、購、うん、読してないと見れない記事なんですね。
1: そうですね、ただ私のフェイスブックとか見ていただけると、フェイスブックの方にはその記事の写真をアップしているので
0: 、そこで見れますよと。読
1: めるはずです、<笑>
0: はいはーはーはーはー。じゃあ、エチオピア、今、VPN つながないと、フェイスブック見れないんで、はい、ああ、そうか、<笑>政府にブロックされて、
2: <笑><笑>そう
0: か、<笑>そんなまあちょっと日本帰ったら、あの忘れなかったら。見たいと思うんですけどここで
1: ,で、ね、あ
0: の書かれていることっていうのはどういうようなポイントなんですか
1: そうですね、すごいいろいろそのいじめ防止対策推進法の改正の議論って論点がすごいたくさんあるんですね、うん、で多分普通に書くとも再現がなくなっちゃうんですけど、うんまあ、今回はその新聞記事ということで、あの2点に絞らせていただいていて、うん、あの1点はそのあの重大事態っていう定義があるんで言葉があがいじめ防止対策推進法上あるんですけど、はいはいはいまあ、それがかなり幅広い範囲というか、事態を含んでいるので、やっぱり一括というか、そ,その重大事態の場合はこうっていうふうにあの、まるっと定めるというか、うんあの、一様に定めるべきじゃないと、やっぱりその場面場面というか、そういう具体的な場面ごとに、あのめ定めてていいくべきだっていうことがとが一つあとはその前回の,その法改正の議論でも学校に対してそのすごい詳細なそのいじめ防止計画みたいなのを立てる義務を課すっていうのがあの内容でであったんですけどやっぱり、ただ単に計画立てるだけでは正直あんまりじゃあ実効的ないじめ予防ができるかっていうとあんまり,やっぱりむ難しいと思うんですよね、うんうん、あのだから、その意味ではその義務をとか計画を義務づけるとかそういうことだけ,じゃだけというかそういうことじゃなくてむしろどうやって今の今今いろんなその人たちの研究がいじめについても進んでいったりするのでそういう知見をその学校現場に落としていくかっていうところについて議論を進めていくべきなんじゃないかっていうところを書かせていただきま
0: した。いいいじめて、まあ、いってぱい、ね、報道とかニュース、まあ、ツイッターもそうですけど出てくるから、えーまあ、なんかすごい馴染みはあるような気はするんですけど、実際、じゃあそう、どういう状況なのかとかってわからないし、まあ、そのおっしゃったように、ねえーね、重大事態、まあ、こうくるっと丸めて、こういうふうになったら対応、こういう対応とかってこう、しゃくし上下にやりすぎると、やっぱりそのね人、さっきも話したように、子どもと子どもの関係とか環境とか、ある中で難しいと思うので、なんかやっぱ、この法律にする上でも、やっぱり、なんか大変そうですね。まあ、む,むしろやっぱり現場でのこの人の関わり方とかね、ね対応とか教師の質とか学校のこうあれとかね、えー、そういう方がやっぱりこういろいろ適切に対応する上ではなんか必要そうな。イメージがあるからそう
1: です、ねまあ、ただ、本当に難しいなって思うのは、うん、やっぱり教員の方々の中にもあの、やっぱり教員の方々も人数が多いので、うん、すごいあのいじめとか、そういう生徒の対応がすごい得意な先生もいれば、ちょっとあんまり得意じゃない先生方も、実際やっぱり、あのいろいろ、うん、教師の人多いいいのででろんんな先生方がいらっしゃるんですよねだからその中でどういうふうに対応することが定義というか法律で定めることが全体にとって最適なのかっていうところは本当なんというか難しいなっていうのがあの法律の改正を考えて。やっ
0: ぱりその運用の細かいところとかっていうのはね、細かく法律では何でもこう定められない限界があるとすると、えーえー、いやい難しいですね。
1: そうですね、だから特に、例えばいじめの定義とかも本当に今、錯綜している感じなんですけど、うんその、法律上の定義自体は相当広いんですね、うん、あの要件が3つあってその、えっと、一定の人間関係、まあ、例えば同じ学校に在籍しているとかですね、うん、そういう人間関係があることと、あとはその心理的、または物理的影響を与える行為。うんっていうのが2つ目で3つ目がその行為によってその受けた側が心身に苦痛を感じた場合、っていうのがいじめになるっていう定義なんですね
2: 。
1: で、それな何が問題って、そのまあだいたい。普段。あの何かトラブルが起きるのって学校お同じ学校の同じクラスとかそうで、ねまあうん、違うクラスとかそういう話ですよね、なので、うん、ほとんど人間関係あるってなりますし、うん、あの物理的心理的、物理的影響を与える行為っていうのって全くそのやった側の立場がどういう意図でやったのかとかあとはそのなんだろうな継続性があるかとか,、うん、なんかそういう。あとは何だろうなすごい何だろうなその対応というかずっとその罵倒し続けてたりしたらそれはだめだけどねえみたいな,なんかちょっとすごい優しく言ったけどあの言ったっていう行為も全部行為なのであの何でもいいんですよ行為はそうするともうほとほんどの要件は。最後の,その受けた側が苦痛を感じたかどうかっていうのが苦痛、ねあのうん、要件になるので、でこ,この定義って、もともとの昭和62年だったかな、あの頃と比べると、めちゃくちゃ広くなってるんですね、当初はなので、継続性とか、深刻な被害を与えた場合とか、あの強いものが弱いものに対してみたいな要件があったんですけど、うん、これがどんどん、その、こう拡大しててていいっっるというとうころがあって、まあ、逆にな、なんで拡大しているかっていうとやっぱり例えば強いものが弱いものをっていうふうに言ってしまうといや彼らはじゃれ合ってるだけだからそのいじめじゃないですねみたいなことで見過ごされちゃったりとかあ,の、まあ、あとはそのやっぱり弱いものに対してっていうことを入れることでその子どもたちにとってはいじめを認めにくい。あのいじめですって言ったら私が弱い立場ですって言ってるようなもになってしまうのでやっぱり言いにくいっていうこともあるんじゃないかみたいな話もあってあの、まあ、そういう要件が削られたりとか、まあ、あとはそのいじめ自体もそのすごい強烈ななんというか大津のやつとかもかなり。あの行為自体は強烈ですよねなんか、うんうんうん、死んだハチ食べさせるとか確かそういう感じだったと思うんですけど、うんうんまあ、あのそういうのだけだとやっぱりじゃあなんかちょっとした意地悪が発展してっていう発展してすごいひどいいじめになるっていう時にあのなんというか捉えきれない要はそういうこ,これはそこまでひどくないからまだいじめじゃないみたいな。だから対応しなくていいみたいなあのことになってしまうのでじゃあそれはやっぱりもっと広くすべきだろうということでとにかくそのいじめの目いじめというか、まあ、一般的に言われているそのいじめをその発見するためにその定義をどんどん広くしているという状況ですね。ただここまで広くすると何が問題かっていうと結局、本当にあのやった側のことは全く考慮せずにあのいじめの定義にあの検討しなきゃいけないので、うん、あの要は、でやったことも含めめていじめになるんですよね、うん、いやちょっともうちょっと頑張ろうよ、一緒にみたいなこと言ったらいやもう僕が私とか僕頑張れないのにあのなんかすごい無理やり頑張るとか言われたみたいな。嫌な気分になった傷ついたって言ってこれでいじめになっちゃうなるほど、ねうん、のが今のいじめの定義であの、まあ、ただ、その法律上はいじめに当たったら何かっていうと結局そのちゃんと調査をして適切に対応しましょうねっていうのがいじめあの法律上書いてあることなので、うんまあ、あくまでそういう意味でのいじめだっていうことを認識ちゃんとしていれば。あのまあ、別に広っかろうがなんだろうが、まあ、法律上はいじめですよねって言って認めた上で適切に対応していくっていうことは考えられるんですけど、まあ、逆にそういうことが分からずにいじめの定義だけ一人歩きしてあのいやこれはいじめに該当するからちゃんと謝りなさいみたいなあの指導までしてしまうといや何も悪いことしてないのにでこっちが謝らなきゃいけないのみたいなところでまた混乱が生じると。な,るほどね、なので、今のいじめの定義だと、正直41万件ですよ、確かあの去年のデータで、あの全体で41万件っていうのが出てたと思うんですけどうんそれは
0: 小中高とかのどの年齢の幅、そうですね、全体合わせて,全体合わせてです、
1: 確か41万は全体合わせてだったと思うんですけど、それでうちょっと正確にはどうだったかな。っ学校以かっていうか学校学年で学校、うん、そうえっと小中高あたりでしたかね、うん、特別学支援学校とか、うん、でただその定義のひら広さからするとむしろなんか41万件しかないっていうのはありえなくねっていう。うん感じなんですな,、ね、なのでメ,メディアとかだとやっぱり41万件過去最高って言ってなんかいろんな人がやっぱり日本においていじめはどんどん悪化して状況は悪化してるんじゃないかみたいなことをあのコメントしてたりするんですけどあのそこまで多くなってるのはもうあくまでそ,のそこまで広いいじめの定義についてもう文科省も含めて現場で徹底しなさいっていうことを指示して。それがかなり浸透してきているので、どんどん件数は多くなる
0: かやっぱり聞いているとそのいじめの定義というか、もともとそういう理解というか、あれなのかもしれないですけどすごいハラスメント、いろんな意味でのハラスメントとすごい似ている気が印象がするんですけど、そ,のそれが権力、そうですねまあ、そのパワーハラスメントなのか、まあ、子供でそんなに、ね、セクシュアルというのはない。かもしれないですけどだけど、受けた側がどう感じるかっていうのは必ずしもそれを下側とこう同じわけではないし、だけど受けた側がそれを嫌だと思う、まあ、いじめだと思うっていう限りにおいては、いじめの一つの、ね、あれだし、っていうのはまあ、広い意味でのこうハラスメントにな,なんだと思うんです、まあ、そこはだけど、なんでそれが嫌がるのか、ハラスメントになるのか、いじめと思われるのかっていうのをやっぱり、その子供同士であやってもこう理解するって
1: いうのは必要な感じがしますすよねねそうです、ね、ただ、やっぱりまだまだそのいじめっていった時の一般的なイメージがやっぱりすごい昔の定義のイメージの方が強いと思うんですよね、強いものが弱いものに対して、まあ、ジャイアンがのび太を殴るみた
2: いな、うんう
1: んうんうん、<笑>のが多分なんかいじめっていってパッとイメージされるようなもんのだと思うんですけどやっぱりそのイメージの状況のままいじめだって言われるとなんかまあやったいわゆるその意味での加害者側っていうのもいやそんなことないでしょうみたいなところで、うんうんうん、かなり混乱が生じるところなのかなっていうのがなのであの高橋さんおっしゃる通りいやこれは相手方相手が嫌だって思って。たらやっぱりそれそういうことはやるべきじゃないよとだからまあそのじゃあ今後どうすればいいんだろうねっていうところでなんかこの建設的に議論があの進んでいけばいいんですけどやっぱりそのいじめっていうイメージばっかりが先行しちゃうとどうしてもその議論が噛み合わなくなってくるところは
2: 結構あ
0: るのかなで,で、ね、問題はなんかいじ,いじめかどうかじゃなくて相手がどう思うか
1: の問題ですもんねだからもうなんか自分なんか何かはその定義の話とかしてるともうだんだんもう何かもういじめなんていう言葉使わなければいいんじゃないかみたいな<笑>。<笑>いややっぱりそれいじめかどうかっていうところで議論してるから変なことになるわけで、うんうんうん、やっぱり嫌なことをいやっぱりその子に寄り添って対応しなきゃいけないことは多分誰も異論はないと思うんですよねその教育関係者含めてだからまあ弁護士会でも意見書っていうのを日,日弁連の方でもあのいじめの定義が広すぎるから狭くすべきだっていうところですごい意見は出しているんですけどなかなかその現行法上のまあ、どんどんどんどんん広げてきた今までの歴史があるので、うん、あのここからまた逆戻りするっていうのは本当にいいことなのかっていうところもありますし、うんまあ、逆に広い定義があのしいろんな学校に浸透している中でまた狭めたらそれはそれでまた混乱しそうな気もしますし。うんただあそうそうそうちょっとお話しようと思ったのはそのハラスメントってあくまで大人子どもの世界の中ってやっぱり重要なのってその、まあ、もちろんその不可逆的なこと失敗というか悪影響があるようなことは絶対ダメですけどあのまあ失敗しながら学んでいくところもある
0: じゃないですか。確かにね,なるほどね
1: やっぱりなんかいい友達と遊んだりいろんなこと言い合ったりしながらこういうことはやったらやっぱり友達も傷つくんだなとかこうやってやったらうまく一緒に遊べるんだなとかんなんかそういうのをやっぱり経験していくというか、うん、あのことがやっぱり子供にとっては重要だと思うので、今の定義のままもういあのいじめはダメだよっていうと、一切その人が嫌だと思うことをやっちゃダメだよっていうことになるんです、ねうんうんうん。それで<笑>できるんですかっていう話で<笑>
2: 、うん、
1: 結局はやっぱり。遊ばないというか、友達とコミュニケーションしないのが一番いじめをしないことになりますよね
0: うん。まあね、そう、極論っていうか、そう,そういうのはなんか、まあ、イメージはつきますけどね
1: 。えー,ー、からそこが本当に今のいじめの定義にすることで、子どもたちにとっても本当にいいその法律なのかっていうと。まあ、もちろんその苦しんでいる子どもたちのその些細な、SO、あのメッセージとかそういうきっかけをしっかり見つけていくっていう点ではもちろん今の定義の広さっていうのはとても重要だと思うんですけど、まあ、他方でやっぱりそれが一人歩きするというか、まあ、逆にそれをどんどん抑止するっていう方向になることによる悪影響っていうのも結構あるんじゃないかっていうのは。思うところですねただ、あんまりもうここいじってもしょうがないので、あのもうこの定義の話はしなくあの法律の改正で、ですね、うん、この定義をいじるのはもう,やもういいんじゃないかっていうのは、あの個人的な意見として思ってますけどね。だ結局結局、やっぱりどう対応するかの方が重要なので、一面、ね、に当たる、当たらないにかか
0: わ
2: ら
1: ず。
0: 確かに、ね、それが、まあ、その定義としてのいじめでなくても、やっぱり、ね、子供の関係上、そこに何らかのこう介入というか対処をして、まあ、改善に努める必要がある状況というのはあることがあるとすれば、まあ、それいじめが云々うんぬん、いじめの定義がうんぬん以上にやっぱりその現場現場、そのケースバイケースの状況に応じた対応がやっぱり、ね、必要になるっていう、その場面ごとにというのは、まあ、そういうような。意味ってことですかね
1: そうですね、また重大事態の,その場面ごとにっていうのは、またちょっとあの話が。あの多少違って、ですね、うん、あの細かい話で恐縮なんですけど、えーうんあの、重大事態に該当すると、法律上何をしなきゃいけないかっていうと、そのまあ、学校かその設置者なので、教育委員会とか学校法人とかのもとに、組織を設けて、その事実関係の調査とかをしなきゃいけないっていうのが、あのうん、義務付けられてるんですね。でその重大事態っていうのが一個がその例えば自殺とか自殺未遂とか、うんうんうん、この骨を折らせたとか脳震とを起こさせたとか、まあ、そ相当な、まあ、真摯に重大なあの障害というかあのあ言葉忘れちゃった。まあ、そういうい、うんのを発生させた場合で、はい、もう一つがそのあのいじめによって不登校になった場合で不,登校、まあ、不登校っていう言い方はしてないですけど相当の期間欠席をした場合ということで、まあ、大体30日がその相当の期間だっていうのがガイドラインで定められているんですけど。うあのそうするとやっぱりあのよくメディアで出てくるその自殺してしまいましたとか,なんかそういうレベルでの,その重大事態の話とあとはまあ不登校も今かなり増えてきているのでう、まあ、そういう中で30日経過してあこれはやっぱりもしかしていじめかもしれないって言われて重大事態になる重大事態って全然その状況が違うというか。うあの要はその本当に自殺とかまでやっちゃあの起きてしまったらやっぱり客観的に何が起きたのかっていうのはしっかりその第三者委員会であの調査するっていうののある程度客観性っていうのが重要になってくるんですけど。そういう不登校の重大事態とかの場合でむしろその今、その子いるのでじゃあどう対応していくかっていうことの方が重要で
2: 、うん、あのそういう状況の中
1: でその客観的にみんなが第三者の委員会をとにかく立ち上げて半年とか1年とか。<笑>使いましたって言っても、なんか正直、それこそ子どもにとって何のメリットもない制度になってしまうので、うん、やっぱりそういうのが、どういう場合にはどういうその組織構成がいいのかっていうのは、やっぱり各そういう事態ごとに踏まえて、分けて考えるべきだっていうのが、その場合分けをっていうところの意味ですね。あのまだ生徒はいるけど、今後対応をどうしていくかっていうところ、特にそこは大きくその対応が違ってくるので、その後のところの、うん、なんかそこの議論をせずに法律上でこういうふうに、まあ、最後の座長試案だとその、組織に2人以上利害関係がない人を入れなきゃいけないっていうのが定められていたんですけど、案として。どういう場合かっていうのを全然、場合分けせずにとにかく2人以上っていうふうにやることが本当にいいのかっていうところはやっぱりそこはあのよ,よくないと思うのでうあのちゃんと場合分けをして考えるべきなんじゃないかっていうところを朝日新聞で書かせていただきました
0: ーいやーなんか大変ですね。大変いやなんか僕はその親として、あるいはその子供を送る側として、まあ、なんかそういう視点でしかその学校環境とか、えーなんだろうまあ、いじめも含めて、まあ、どういうような子供にとっていいのどういういいところがあって、まあ、大変な悪いところがあるのかとかっていう視点しか持っていなかったですけど。その全体を考える上でもね、えー、学校とかその対処の方法とか、まあ外部者としての関わり方とか、まあいろいろあるんですね
1: 。そうですね。やっぱりまあしかも皆さんいじめ自体はそれなりにその。まあ、加害なり被害なり経験あのしている方が多いので、うん、えだからそうするとやっぱり皆さん、自分の経験に基づいてこうだみたいな意見もやっぱりあの多くてですね,あのね、そうするとやっぱり、うん、あの議論をまとめるのはなかなか至難の業だなっていうのは、うん、いろいろその法をどう改正すべきなのかなっていうのを考えるときに。あのすごい実感したところですね難しいなって言ってん<笑>い
0: や本<ー>当<笑>そこんなまとまらな
1: いんじゃないかなみたいな
0: <笑>まあだからねその研究とかもいろいろ進んでるっていうふうにおっしゃってましたしまあなんかそういう単なるこう、えー、個人的な経験や主観からのこう考え以上にやっぱりそのいろんなケースでどういう事例があって、まあ、その研究の結果こうだっていう、何か客観的にも言えるようなものがあるんであれば、まあ、ちゃんとそういうのにも基づいて、いろんな法改正や判断や対応のこう検討みたいなのがさ,されると、まだやりやすいのかもしれないですけどね。
1: そうですね特にやっぱり今の日本の中だと結構やっぱりいじめに対して道徳教育っていうのがすごい重視されてるんですよね。うんうん、子供に対してまあ道徳の中で議論させることであのそのいじめがなぜダメなのかっていうことを深く理解させるとかですねあの人を大事にする思いを育むみたいなことが言われてるんですけど、うんうん、<笑>やっぱりなかなかそれだけだと難しいというか、うん、そういう抽象的な話だけだと結局いくら頑張ってもあまり実効性っていう意味で言うと、まあ、あるかもしれないんですけど、わ分からないっていうのがうありますよね。うん。なるほど
0: 。なんかいじめのあれもあれなんですけど、なんか他の。ネタに行きますか。すね、いじめの中で何かまか。
1: かえ,え,ええっとまあ、せっかくあのやっぱりあの高橋さんがお親としてあのどう対応すればいいかっていうところをおっしゃっていたので、あのはい、私としてすごいおすすめの本を最後し、一冊お話しして、うん、ちょっと次のネタに行こうかなと思うんですけど、鈴木真二、ごめんなさい、名前名、読み方忘れちゃいました。子もいじめられましたって言って、親の立場でどう？その子、あの子供がいじめられた時に対応したかっていうのを、その書か,かれた本があるんです、ね。うん、うん。でそれは、まあ、もちろん自分自身もやっぱりいろんな法律とかあの学校から話聞いたりとかその、まあ、あのいろんな遺族団体の方々から話聞いたりとかで勉強はしているつもりというか、まあ、勉強はしているんですけどなかなか親の立場でじゃあまさに子供がそがいじめられてすごい傷ついたときにどう具体的に声かけをしてどう相,その相手の。親に対してて伝えてどうその学校の人たちにあの話をするのかっていうことが本当に何というかこと細かにあの経緯が書かれている本でしてあの、まあ、自分自身やっぱりこれを読んであそっかそうやって。子供に接するのかとかと、まあ、あ向こうの親に対してどう接するのかっていうこともすごい勉強になりましたし、まあ、あとはやっぱりその子供が落ち込んでる時にそれにどう寄り添うかっていう時になかなかそのやっぱりんだろうな法律的にはもうあの寄り添ってあの今後も。いじめが起きないように徹底するみたいなあの言葉だけで片づ、うんうん、けちゃうんですけど、はいうんうん、そのなかなかその回復する過程にもかなりなんというか紆余曲折があるというか、まあ、あの回復してきたと思ったらまたあとちょっと元に戻ったりとか、うん、あの学校行けるようになったらまたやっぱりちょっと行けなくなっちゃったりとか,なんかそういうのがある中でその親として。こういういいにサポートししていきましたみたいなことが書いてあるのであの自分としては本当に具体的な子どもへの接し方特にやっぱり日頃そばにいる親の立場でどう接していくのかっていうところはですねこれは読んでとても勉強になるなっていうのがあったのであのも,もし高橋さんも。読まれると、なるほどこういうふうに、まあ、そんないろいろあのうまくいくこともいかないこともあると思うんですけどただ、多分他のいろんな本を読むよりかははるかに本当に具体的にあの誰に対してどういうことをどういうい言葉で言ったかっていうことまで全部記録されているのであのとても勉強になると思います。
0: これキンドル、そうなんですよね、なの
1: で前も、うん、あの伺ってたので、キンドルを買うって伺ってたので、<笑>今日おお勧めするとき、ちょっとないなと思っていたんです、<笑><いや><笑>キンド
0: ルじゃなきゃ買わないってわけじゃないんですけど、<笑>あの<笑>またまたますぐにういうのすあの近いうちにもう日本帰るから、
1: <笑>えーまあ、
0: その時に家に送られてたら。持って帰りますねそうですねはい、はい、じゃあこれは子供を持つ親にはちょっと、まあ、子供を持つ親だけじゃなくて、まあ、特にそのいじめとかそういうのにもあってもなんかこう
1: 参考にもなるかもっていうそうですねやっぱりそうですねいろんな関わる方子供はそういう子供と関わる方々がやっぱりどうどう子供と接していくかっていうことを考える上ではとても参考にな
2: る本だと思います。はい、ありが
0: とうございます。じゃあ、ポ、はい、チッとしていきます
1: 。はい、ありが
0: とうございます。はい。<笑>じゃあ、なんか違うとこ行きますか
1: そうですね。どこら辺行きましいですね<笑><笑>じゃあ、そのままの順番でお話ししますかと。教育機会確保法の話で、うん、多分これ、それこそあの高橋さんにも結構関連する話なのかなと思っていてす、すみません、聞いたことないですけど、ね
0: 、これ
1: 、正式にはですね、えっと、義務教育課程における多様な教育機会の確保に関する法律。<笑><笑>義務教育の
0: 段階における普通教育に相
1: 当する教育の機会の確保等に関する法律って、嘆
0: え、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の
1: 確保等に関する法
0: 律。うんまあ、分かるような分かんないようなんですけど。<笑>これは,これこれは何なんですか
1: <笑>あ、まあ、要はそのフリースクールとかそういうのを関連する法律で
2: すねでフリースクール
1: っていうと多分、高橋さんはそ,そんなに関わるかっていう感じだと思うんですけど結構、この要は多様な教育機会の確保なので、うんうん、例えばインターナショナルスクールとかそういうのについても結構ここの論点の範疇に入ってくるんです。じゃあちょっとやっぱり日本のいろいろ見てて日本のちょっと学校はちょっと行かせたくないなということで、うん、あのじゃあインターナショナルスクールとかに行かせようってなった時にじゃあそれの卒業要件とかを満たせるのかっていうところとかがあの、まあ、論点になっているのがこの法律
0: 。おなるほどじゃあ、フリースクールでやるにしても、そのフリースクールのでもこういうのを満た,せる満たせるのであれば、普通教育に相当する教育として認めますよ、はい、みたいなことも、定めててるってことなんですか
1: そうですね、もともとはそういうことも含めて、定めたいっていうことで、うん、その設立というか、法案の作った当時はあったんですけど、うん、やっぱりなかなかどう。そういうじゃあ、学校とかをその認めるのかということになってくるとやっぱり相当まだまだ議論が必要ということであの成立する時には全然あのなんというか最終的にそういうところは削られて今、ほぼ理念法みたいな感じになってしまってるんですけどそ実際、の今の,そのなんというか改正の議論はまさにそういうあのまあ、どうなんというかその出席として認めるのかどうかの話とかまあそうですね、まあ、出席として認めるかどうかっていうと今の通知で一応対応はできるんですけどあのじゃあ学校ごとにどう,どういう学校なら認めどういう学校ならあの認めないのかみたいな話とかもじゃあどう議論というかどう考えていくべきなのかっていうところが。あの論点になってます、ね、であのインターナショナルスクールで特に問題になってくるのはですねあの、まあ、一般論としての話なんですけどその結局やっぱり今の日本の学校って公教育って一条項学校教育法っていう法律の一条に書かれてる一条項っていうんですけどそこが基本的にその公立学校としてその学校にあってるんです
2: ね。
1: でただそうじゃない例えばフリースクールとかそのインターナショナルスクールとか,なんかいろんな学校を選ぶっていうことが果たしてあのそれを公教育として認めていくのかっていうところが結構問題になっていて例えばその通知と法律上はですね別にその要は学校に行きたいけど例えばいじめとかその。やむを得ず行けなない場合なのか、うん、要は日本の学校に行きたくないからあえて積極的にその違う学校に行ってるのかっていうところって、うん、まあそのちょっと違うじゃないですか違うというか、まあ、それぞれの場合あると思うんですけど、うん、あのその時に教育機会確保方法は全くそういうことの区別って書いてないんですね。うん、どっちがメインことは書いいてないんですけどあの通知の中だとそ,のそういう学校への復帰を前提としている場合にはその出席として認めていいよっていうことが文科省の通知の中に書いてあってですね、うんうん、そこをどう認めていくのかなのであのインターナショナルスクールに行った方がいいからって言ってインターナショナルスクールに最初から行かせることであの。公教育を受けさせたということになるのかというところが今、ちょっと曖昧な感じになっていて
2: です、ねうん、うんあの
0: その公教育を受けてないことへの,その問題というのは何なんですか日本の,その法律上というか法的に学歴として認められないから学歴がないということってことなんですか
1: 。えー、っと、まあ、つはい,いくつかあって、一つは親の立場での修学義務。うん、子供に教育を受けさせる義務っていうのがやっぱり公立の学校にちゃんと通わせてるっていうことが重要になってくるのであえて積極的に行かせてないっていうことがその違反になる可能性があると。うんであともう一つはそのあの公立学校での卒業資格っていうのがあの得られないと例えば、小学校の卒業資格がないと中学へは行けないんですよね、はいはいうん、だから、その時にそに一条校でない学校での,その小学校での卒業資格がない場合には、うん、その自動的に公立の中学にも行けなくなってしまう
2: と。う
0: なるほどでもなんかだけどあのちょっと前にも話題になってましたけどなんか沖縄かどっかの中学生でしたっけ高校小学生だから中学生でその学,校にね学校に行かないって言ってねいやなんか僕はまあ親としての覚悟もなんかすごい、ま。あまあ、いいところもあるのかなと思いますし、本人,本人がどうしたいか、もちろんただ生きていく上で必要なその教育機会とか、教育現場とか学校の中でこう育むその人間関係っていうんですかね、社会性をこう覚えるっていうのも、やっぱりあの学校に行く一つの意味でもあるとは思うので、そういう、なんだろうな、個人の考えとか家庭としてのこう生き方の本質的なところでどう考えるかっていうのとその法律上どうするかっていうのは、えーまあ、なんかちょっと多少こうなんだろうこうずれというかあの、まあ、そこがあるべきも、えー、あ,あっても仕方がないものかなとは思うところでも、ねえー、親も子どもの,の意思を尊重するし子どももいろいろ考えた結果、まあまあ、いじめでもないし何、えー、とかだし学校には行かないと。ただ自分で勉強するとか、えー、まあ欧米とかだとそのフリースクールで自分の家で教育をして学校には一切わ通わないっていうケースもね、えー、中にはありますし、なんかそ
1: うですねホームスクーリングのあれ充実してたりしますもん,、ね
0: すねんな。なんですかねなんかあんまりこう全然こういうことをしてなかったんでーんへー。っていう感じなんですけ
1: ど
2: <笑>
1: <笑>ただこれがすごいやっぱりかなり難しいというか結構自分がいろんなその人の賛成反対の人たちのいろんな意見聞いてあの勉強してるんですけどすごい難しいなって思うのは結局その公教育っていうものの在り方に関してまで波及する問題なのでま例えばその公教育として認めるっていうことはもうそれが国としてのその法的なな教育の一部ととしてて認めるって
2: いうことなんで,んで
1: 、ね、やっぱりじゃあ質の担保をどうするのかっていう話にもなりますし、ね、そ,のそうなんですよねだからそうなってくると今までフリースクールってフリーにスクールをしていたからこそその子の本当にその子の必要という性というかニーズに沿ったことができていたのにあのまあそうやって公のシステムに組み入れられることで逆にその自由が効かなくなって子どもをむしろ排除する方
2: 向
1: に働くんじゃないかと、まあ、あのざっくり言うとまあそういう批判もあったりしますしうんあの、まあ、なんかそうなってくると本当に。なんか、公教育って、ななん、なんだろうっていうところが、本当に議論の根本になってくるのでうんうん、うん。<笑>そう
0: ですね。そこは本当、そんな感じしますよね。いや、公教育って、やっぱり、えー、その、ま国としてだけでなく、やっぱり、その、人権的な観点からも、そういう教育を受ける、ま享受できる。ってというのは権利だとは思うので、やっぱり公教育というのはやっぱりなんか非常になんか普遍的というのかな、すごい根本的に大切なものだとは思う一方で、まあ、さっき話したようにそのい,じめいじめの問題とか学校環境の問題で、やはりその親として、あるいは保護者としてこう求める教育環境とかその学校側の対応とか、まあ、教育委員会の在り方とか考え方とか。まあ、なんかそういうのをもろもろ見たり考えたりして、えー、こうやっぱり、そういう公教育のあり方自体にもなんか不満や疑問を思うことが増えてくると、まあ、必ずしもなんかそこにこうなんだろう固執するのがベストなチョイスなのかっていうのはなんかちょっとわからなくなるところもあってそうで
1: すねだから今まではやっぱりそこが公教育というか、まあ、なんかまあ、い,い,いいというか、高、まあ、教育っていうのが原則だっていうのが、うんうね、あの当たり前だっていう考え方だったのが、うん、やっぱりなかなか今、そのまあ、子どもたちもかなり多様化してきたりとかあとはその学び自体も相当多様化している中で、うん、あのやっぱりその学校が一律にその前でこれをやりましょうって言って喋ること。があの学校教育なんじゃないんじゃないのっていうところでいろんなあのまあ、そういう要は学校システムに馴染めなかった子のサポート。をしてきた人たちからしても、やっぱりそこの限界は感じますし。まあ、いろんな教育のあり方があるべきだっていう、結構積極的な側面から考えている人たちにとっても。やっぱり公教育だけに限る必要はないんじゃないの。いろんな学びがあっていいんじゃないのっていうところで。あの、まあ、そういう意見が強くなってきたからこそ、やっぱりその法律もできましたし、今、まあ、かなりここの議論も。あの、されている。おそらく。そうですねあのまあ、今後、1回できてずっとその改正しないということではないので
2: う今後じゃあ
1: どう、どう改正していくのかという議論については、うんねうん、かなりそこら辺は考えていかなきゃいけないところなんだなというの
0: が。えー、んなんかその法,法改正あのその公教育でなくてこの義務教育、機械の確保の云々っていう法律も含めてになるんでしょうけど、えー、なんかやっぱりその教育の体制、教育システムってやっぱりいろんな国で違って、国王の例をよく出,す出されるようなこともありますし。なんか全然国によっても文化によっても違うじゃないですか、なんかそういう各国、世界での,その教育事情とか、まあ、教育システムと学力の問題なのかとか、えー、そういうのもやっぱりいろいろ法案を作る上では、検討した上で日本ではこうするみたいな、まあ、そういうような準備もされてるんですかね
1: 。そうですねやっぱりあの自明にせの学校というか不登校というかその教育機会確保方法の話にせよ、うん、あの日本だけでこうあるっていうよりかはやっぱり海外の事例とかも参考にしながら作られているところではあるので、うん、あそ,そこはあんまり詳しく特に確保方法については海外のこの事例をこういうふうに参考にしているかっていうところまではちょっとわからないんですけど。うん、あのそうですねうんまあ、ただ、自分自身はやっぱりこういう話をするときにはその日本のシステムだけ考えててもあの拉致が開かないところはあるのでやっぱり海外でどういうシステムの中でどういうシステムがあってそれが子供にとってどうなのかっていう話もできるだけあの勉強するようにはしてますね。うんまあ、そのの意味でではあれなんんすよフェアリーの畑山さんとかがいつもあのお話しされているのは僕はとてもいつも勉強になって,いて<笑>させていただいていてですね。
2: はい
1: はい、あのあ、なるほどみたいな。すごい、いろんな論文とかも紹介していただけるじゃないですか、うん、お話しされている時に
0: 。そうですね、うん
1: 。そういうので、やっぱりすごい勉強にさせていただいてます。そそうですねや、えー、やっっっぱぱりり<笑>思ってたのが<笑><笑>思ってたのがやっぱりそのただ、その海外の事例を学ぶにしても相当、やっぱりあのそれぞれいろんな知見があるというかう僕自身はやっぱりまあその仕事柄というかその学校でいじめ予防関係とかに関わったりしているのでいじめについてはかなりいろんな知見を。そのあの学べばせていただいているんですけど、じゃあ、校とかその教育機会確保法についてはどうかというと、正直、すごい詳しく勉強し始めているのって、結構最近なんですよね、やっぱりいろんな議論が始まってたりとか、その審議会での議論とかがあったりすると、じゃあちょ、ちょっとなんか関連する、何が問題になってるのか調べてみようかなっていうところで、かなり頑張っていろいろ読んで。あの知識を詰め込んでるところなんですけど、うんまあ、詰め込むというかいろいろ見てるところなんですけどやっぱりでも奥が深いというかその同じ教育であってもそのそじ、ねうん、<笑>いじめの問題なのかちょっとずらしたいで結構いじめ不登校自殺子供の自殺の問題って結構そのリンクしてるところはあるんですけど、うん、あの結構ちょっとずらすだけですごい膨大な知見があって。あの本当に奥が深いいなというかう<笑>あの多分海外の事例を探してどうっていうのもやっぱりそれぞれかなりいろんなそれぞれのトピックごとにいろんな知見があってやっぱまあこ子どもとか教育分野であの詳しくなりたいと思ってやってますけど。い
0: やいや、だけどその努力がされてるから、多分ね、鬼沢さ,さんがこういう,うにそにスクールロイヤーになったりとかするときに、やっぱりそのだろう価値が出てくるっていうか、ね、分からない人で法律だけ分かってもってんじゃなくて、そういうのをやっぱり知って、知ろうとするっていう方がいるから、ね、助けられる方も多いと思いますし、なんか、僕、本当、この公教育とか、確保法とか、全然知らなかった。うちの子なんか、ね、海外で今ほとんどいてでこの夏もやっぱり1ヶ月ぐらい体験入学であの、うん、日本の学校にも行ったんですけど。えー、うんなんかその公教育っていうのがね、一定程度のその学力というか、まあ日本で言えば漢字の読み書きであったりとか、まあなんか、ね、必要最低限の計算とか、その 3R みたいなものとか、そういうのであればなんかどこ行ってもできるのもあれば、まあ日本だからこそで,できるものもある一方で、なんかこれからの社会とかね、これからの世界のあり方とかを考えると、ん、必ずしもなんか、親としてはなんかどういうものがいいと考えればいいのかっていうのは常に悩ましいところであるので、まあ、それを法律にする時点でやっぱり、ねそ,ね、それも悩ましいんですけどなんか知り合いで、えー、イギリス人で、えーっとはい、今、エチオピに来てて同じそのアメリカンスクールに行っている家庭があるんですけどそこのイギリス人の親は,、はいはいはい、あこのアメリカ系の。この学校はもうぬるすぎて、えーまあ自,由はい、自由でこうイマジネーションとか想像力を育むとかこう関心をこう、関心とかこうなんだろう興味を喚起するような方法はそれはそれでいいけども、もこれじゃあイギリス帰ったらもうボーディングスクールというか、試験もエグザムもパス,パスできないしあのこんなちんたらなんかやってるのはだめだとかって言ってる人もいたんですね。<笑>まあ、結構そういうもんなのか、日本でいう、そういう本当、教育に、なんていうかな、塾に通って、試験を受けて、いい学校に行ってとかっていうような考え方もしてる人がやっぱりいるんだなっていうのを、現実的に見て、なんか、やっぱ難しいっていうか、わかんないですよね、答えがなんかあるようなないようなって感じがしちゃって。
1: そうですね、もう、なんで、それぞれの考える教育がみんなある中で、やっぱり政策として何かを作るってい
2: うところの大変さっていうのが
1: 、そうですね。でただやっぱり自分がいろいろ議論していく中でもやっぱりここはコアなんじゃないかなってずっと思ってるところがあってですねやっぱり日本の中で今いろんな教育が何々教育っていうのがすごい盛んに言われてたり、まあ、アクティブラーニングみたいな、うん、も主体的で対話的で深い学びだみたいなことが言われてるんですけど究極ってやっ,ぱりそのやっぱり人間って社会の中で生きていく。動物うん、まあその社会的動物だとか言われてるじゃないですか、うん、やっぱりその人と一緒に協力していくとか、まあ、協力はしなくてもやっぱり理解していくお互いの立場の違いを理解してその私はその考えには共感しないけどあなたの考え方は理解できるかなっていうようなあり方っていうのが、うん<笑>やっぱりその、まあ、子どもたちがそのいろんなところで生きていく上でもとても重要ですしなんかその究極はやっぱり子どもたちにとって彼らが自分の可能性を最大限生かしてその満足して生きられるっていうのがやっぱり究極の。あの教育のの目標なかやっぱり、まあ、自分自身がやりたいことをやりつつそれをその他の周りの人と対話をしていくことでその最大限、まあ、自分にとって過ごしやすい社会を作っていくっていう。とところが必要ななのかなって思うとやっぱり究極、その対話というかその話を重ねていく対話の力っていうのがやっぱり結構、その教育の中ではコアな能力なのかなっていうのが最近すごい感じているというかう、まあ、自分が勝手に思っているだけなんですけど。いやだからどうかんですねうえー、だからそこで、まあ、もちろんその外国語の能力があった方がいいと思いますしあのいろんなその社会というか、まあ、プログラミングもとかもそうですしあの、まあ、いろんな能力がその今の社会にあの必要な能力っていうのはもちろんあ,あった方がいいと思うんですけどやっぱりじゃあそれをやることでその,その子が本当になんというか、まあ、幸せかどうかっていうのもなんというか。他の人が評価すする話じゃないとは思うんですけど、まあ、その子にとって本当にそのベストな能力が身につくのかっていうとなんか別にやってなくても幸せな子はいそうじゃないで
0: すか,確かに、ね
1: 、<笑>だから本当にやっぱり本当にベースでこれが必要なんだっていうところっていうのはもっともっとあの考えていくでまあ、そのためにどういうプログラムとか必要なのかっていうのはあの考えていかなきゃいけないのかなっていうのが思ってるところです、ね、うんうんい,や,どうかしないやっぱりそれこそなんか国際的に国際的って何かっていうやっぱりなんかそういうことだと思うんですよね。やっぱりお互い全然立場もなんか背,景あの背景も全然違う中でやはりあのいろんな方々と一緒にプロジェクトとか進めたりしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、でその時にじゃあ何が重要って別になんか英語がすごい喋れるっていうよりかはやっぱりなんであいつこんなことしてるんだみたいな時に、うん、ああな,なるほど彼らの立場だったらそうだよねっていうのがちゃんと理解できるっていうところが重要だと思うので。うんうんうんうん、そうですねうんまあ、だからといってその対話能力が必要だからっていうところで具体的な学校へのアドバイスの時にそれが生きるわけでもないんですけど<笑><笑>ただ、自分が結構いじめ予防授業とかその高校とかいろんなところで子どもたち向けに話をさせていただく機会もあの少しずつあのいただけるようになってきたので、うんまあ、そういうところではなんかこういうことを。伝えていければいいいいかなっていうのはやー、す
0: ごい。なんか立派とかで言うとのはちょっ
1: と偉そうですけど、すごいですね。いい大変ですよ。いやー、<笑><笑>大変そう多分これなかなか教育分野って、それこそなんかお金になる話でもないですし
2: 。
1: うーんうーんまあ、自分自身としてもなんかすごい具体的なメリットがあるからっていうよりかはなんか面白いからやってるっていう感じでもあるのでまあ引き続き、なんかあんまりこれやるべきとかこうあるべきとか考えずにあの<笑>面白そうと思ったら<笑>部分をどんどん掘り下げられていけばいいなっていうのは思ってます。はいいいじゃないですかそうじゃないと、みんなまとまらないので、基本的に教育の話ってあんまりまとまらないので、<笑>えー、いやたぶ分そこまで根詰めると嫌になっちゃう気がします、うど,うどうなんだろう、滝山さんとかは違うのかなの
0: 、どうなんですかね、聞いてみましょう、
1: ね、<笑>気になるな、ぜひちょっと、聞いてみてください。<笑>はい
0: 、だいぶ時間も来ましたけど、なんか最、ね、最後に1ポイントいきますか。
1: <笑>あそうですねわかりましたあの、まあ、これもやっぱり自分がその子供とか NPO とか関わって政策提言のサポートとかしていく中ですごい感じているところなんですけど
2: 、うん、
1: 今の,その国会でみんなで合意するというか一応その議会制民主主義ってみんなで合意するっていう国民の総意として法律が作られてくる作るためのシステムがその民主主義の。議会だったりすると思うんですけど、はいはい。なんか特定の法律をじゃあ作るっていう時に、誰が関心あるかっていうと、結局なんかすごい一部。というかうあのやっぱりその議員さんとかの中ですごい精力的に動いてくれる人がいてその人たちが巻きその人が巻き込んでその法律を作っていくっていう感じなので案外その法律とかを作るときにみんなで作るっていうののみんなっていうのは結構国レベルで考えても一部なのかなっていうのが、うん、あの思ってくるところがあってですねだそうするとまあ何をそのだからなんだっていう話なんですけどその結局よくその社会問題とかそういうのに関わる人というかなんか視野を広く持たなきゃいけないとかそのいろんな社会問題に関心を持たなきゃいけないみたいなことが言われることってよくあると思うんですけど。でも多分それぞれ自分がその、まあ、NPO なり教育なりっていうところにすごい関心を持っててその分野についてはすごい知ってるんですけどちょっと話がずれると全然知らないっていうところはやっぱりいくらでもあってですねうだそうすると多分みんなが全部の社会問題に関心を持つっていうのは。ななかなかむ難しいしい、ねまあ、逆に言うとそこまで目指さなくてもいいのかなっていうところがあってですねでだそうするとどう,どうなるかっていうと、まあ、自分そ,のそれぞれが関心が持ってる分野でいろいろ調べていって、まあ、その分野の中でどうあの。政治というか、じゃあど、うん、どの議員がどういうふうに頑張ってるかみたいなことをあの見てたりとかしていくと、だんだん,そのなんか政治が見えてくるというか、うん、そうすると、まあ、なんか今、選挙に行きましょうっていうので、まあ、僕の周りではみんな行きましょうって言ってたから、すごい投票率高いのかなと思って、<笑>蓋を開けてみたら、すごい低かったのでびっくりしたんですけど。うんうん、あのだから結局、選挙に行きましょうっていうことだけじゃない、その関わり方っていうのは結構あるんじゃないかなと思っていてです、ねねうんで、むしろなんかそういうところから関わっていった方が、だんだん選挙も面白くなってくるのかなっていう気がしていて、うんうんまあ、よくその、まあ、これまた子供の話になっちゃって恐縮なんですけど、主<笑>権者教育が今、あの高校とか、では結構、ホットなトピックになっていてその結構まあ18歳選挙権の話もあって、うん、そのみんな選挙に行きましょうみたいなあのことがよく言われるんですけどやっぱり本当に必要なのってなんかそういうい選挙に行きましょうとか政党の歴史を知ろうとかそういう話じゃなくて、うん、むしろなんかそれぞれがちょっとこれ関心があるっていうところを深掘りしていって。そこの分野で活動している政治家とかそういう人たちをと関わりを持っていく中で初めてだんだんその政治じゃあ誰に投票するのがいいのかなとかそういう話になってくるのかなと。
0: なるほどね、思う
1: と、うん、なんかその、やっぱり今なんか、選挙行きましょうっていうところが、なんかメインというか、伝えるメッセージになってるんですけど、むしろやっぱり、自分の関心のあるところから、それこそ別にあの政治じゃなくてもいいんですと思うんですよね、自分が関心がある課題に取り組んでる NPO の人たちと話してると、だんだん、のあの人が頑張ってくれたから、こういう状況にあるんだみたいな話も聞けると思いますし。うんあのその課題を解決するためにはじゃあこういう制度があるべきだみたいな話になると思いますし
2: そう,す、ね、そうし
1: てくるとやっぱりだんだんその選挙に行く意味っていうのも出てくるのかなというか、まあ、自分自身がなんかだんだんそう,そういうそのプロセスで今もだんだんその政治にもかなり関心を持つようになったのでまああの。まああの政治参加っていうときに選挙以外の,その関わり方っていうのはもっと重視されていいのかなっていうのがう、まあ、選挙の時に盛り上がるのも重要ですけどい
0: やいやいや、そうですねいや、全く遠いですあいやなんかそれは僕、まあ、そこで唯一自分が考えていなかったなっていうのはその自分が関心のある課題やイシューとか、まあそのえーまあ、政策的な傾向とか考え方っていうところもそうですけど、どこの政治、どういう政治家とどういうところが頑張ってるかみたいのって、あんまり意識はしてなくて、まあなんだろうな。まあ特に今回、例えば、じゃあ選択的夫婦別姓って言った時に、あの選択的夫婦別姓がなんであるべきか。まあ、それがいど認められる必要があるのかっていうことについては、自分なりには考えるけども。それに対して、えーえー、それをちゃんと、あのー、取り組むという政党がね、まあ、政党としてはこうどういうところが前向きか、前向きじゃないかというのは出てましたけど、なんかこう政治家が、えー、じゃあその中で、どの政治家がそれに対してやっぱりこう真剣にやってるかとかっていうのは、本当、選挙の直前になるまでね、見えてもこなかったし、<笑>えーまあ、そこは本当、努力をして自分で探していかないとできない。とこなんか個人的には面白いの
1: が、あどうぞどうぞ、すいません、どうぞどうぞあいや、自分がすごい思ったやっぱりあの、直前にしかポスターとか見ないじゃない
0: ですか、<笑>確かにあ
1: ので見てあ、どうなのかなっていうのは、まあ、大体の人、そうだと思うんですけど、うんまあ、例えばその、一つ政治家知るのにいいのは、やっぱり党。と答弁,答弁というか、質問、国会での質問とかって、結構大変らしいんですので、その準備のためにやっぱりいろいろ調べなきゃいけないし、うんで、それをやってるっていうことは、実際にそれで行動を起こしてるっていうことなので、ねうんまあ、少なくとも例えば、国会の議事録検索とか、まあ、そういうのもあの今、国会図書館でもありますし、なんかそういうので、例えば、うん、夫婦別姓みたいな調べると誰が質問してるかっていうの分かるので、例えばなんかそういうのも一つヒントになるのかなっていうのは
2: 思いますね。んねなんか正直自分もあま
1: りまあ、うん、考えたことなかったんですけど、<笑>あの答弁とか質問とかってなんかやってるなぐらいにしか思ってな
0: かったんですうん。まあなんかそれがね、マスがそのマジョリティがやるかっていうとやっぱやらない。こと,ね、ことかな、えー、やらないかなっていう気はするので、<笑>だけどやっぱりそれを、えー、なんだろうな、こうカスケードしておくというか、まあね、政治の場では、その、えー、ある特定の議員がやっぱり、その、あの有識者なり、そういう、なんだろう、えー、当事者なりの話をやっぱり聞いたり、過去の事例点や判例も含めてなんかやって、えー、そういう答弁作って、えーで、数字や実例などに基づいて、なんかその改善のために働きかけるっていうのが政治家の役割であれば、まあなんだろうな、そのやっぱりインフルエンサーというかなんかそういうメディアでも出てくるような人が、それをさらにこう噛み砕いてというか、こう一つの論点としてちゃんと整理して出すような人もいるっていうのを考えると、まあもっとマスの人はマスの人でそこまで自分で調べて何でも理解しなくても、ある程度そういうアンテナを張って、まあ多少こう自分の日常生活に置き換えて、まあ、関心を持っていいくというか、まあ、それがもしかしたら給与に跳ね返る問題かもしれないし、自分の社会保障に関わる問題かもしれないし、子どもに関係することかもしれないし
1: 、なんだろう
0: な自分の自治体の,その税金の問題になるかもしれないしとか、いろいろ多分自分の生活との接点っていうのを見つける機会もあると思うので、なんかそういう、ね、自分のレベルとこういう能力と余かと何かによって。こう違うう関わり方があってはい,いと思うんですけどただ、結果的にはなんかおっしゃる通りにその選挙だからまず投票することだけじゃなくてその自分の関心を持てる課題とか問題とかそことの自分との接点をなんか自分なりに考えてこう自分ごとにしてやっぱりその違うアクションを取るっていうんですかねまあなんかそういうのはもっともっとなんかやっていく必要がまあ国として社会としてある気はするからなんかだからこそなんか僕こういう個人メディアもそうですし個人のブログとかもそうですし、なんかそういうので、どんどんどんどん人がこう発信して、えー、いろんな人がいろんな意見を言って、まあ、違いもこう認識した上で、まで、あ、共感はしないけど、理解はするみたいな、さっきおっしゃってたような、
2: う
1: まあ、
0: そういうコミュニケーション、まあ、さ,らにさ,らさらにだから、えー、教育につながるのかもしれないですけど
1: 、えー
0: 、そうなっていってほしい気はしますよ、ね、
1: そうですよね、なんかこの地に足のついた感じで、政治に関心を持てるようになるといいなっていうの
0: は。ドキ
1: ってくるまあ、自分自身がちょ
0: っと遠い感じが<笑>ちょっとず
1: つ近づいてる感じがするので<笑>、うん、
0: まあだけどね、今はそうあのもしかしたら1日足ついてないかもしれないけどなんか少しそれ同じような気持ちで1年、2年、3年やったら片足,片足つくかもしれないしね、えまだ両足いつかつくかもっていうのを今の段階でこう結局はもう全然わかんないからしょうがないやって言っちゃったら何もできないですかねそれをやっぱり、えーそうですねうん、一歩一歩何でも一歩一歩やっていくのがやっぱ大切
2: なんですかね。
1: そうですね、まあ、前回のあれでも、なんか一歩一歩やっていくみたいないた、<笑>確かに、相変わらず、なんかこの足のついた感じでやっていくのが
0: 、いや,いやいだけどそれは本当、<笑>グリッドががある感じがしますね<笑>い
1: やいや
2: 、
0: <笑>えー、まあ、あれですね、やっぱこれ、ネタが多いんで、もうちょっと1年半に1回だと,ちょっとたまり、<笑><笑>たまりすぎちゃうから、あのー、また近いうちに、ま
1: ちはいえー、このネタが
0: こう、あの、腐っちゃう前に、旬なうちにこうう、ね、お話しいただけるように、<笑>はい。ちょ
1: っと自分も発信頑張るようにしたいと思います。はい
0: 、連絡もください。僕もなんか、連絡をするのがなんかパラパラ。そうそうそうそう。<笑>ちょっと待ってますけど、みたいな。<笑>ネ,タネタが溜まってますけどって感じで。わ、えーえー、かりまお願いします。はい。じゃあちょっと今日はこんなところで
1: 。そうですね。こんなところで。は
0: い。またあれですね。僕はあまあ日本海内でまあやっぱりちょこちょことこれで情報アップデートいただいて。はい。ええ、今後もお願いします。ちょっと
1: でもいろんな専門家の。方々がいらっしゃるので自分が喋ったのがいろいろ指摘されないかっていうのが<笑>ここ間違いですよとか指摘されてたらあのそ,そしたらすぐお伝えしますねはい、いやだけどそれ
0: ,それはなんか僕は嬉しいっていうか<笑>あの、えーえー、そんなコメントや指摘があると嬉しいなと思いますけどねそうですうん、まあ、間違いは誰でもするし間違いだったら直せばいいだけだし。と思うんで
1: 心強いです
0: 。<笑>いやいや、言いたいことできるだけですけ<笑><笑>はい、はい、じゃあ、今日はあれですね、はい、えっ、ー、と、これ、エピソードの133になるのかな、ちょっと今、たまってるんで、ちょっとね、はい、132、133になるかな。と、はいはい、いうことで、えー、と弁護士の鬼沢さんでした。はいありがとうございま
1: す。はい。すいません。ありがとうございます。はーい。またお願いします。失礼します。またま
0: た失礼します。